l'importanza di ricercare la vera conoscenza. È necessario comprendere più chiaramente l'importanza del gran conflitto nel quale siamo impegnati per discernere le verità della parola di Dio ed evitare così che la nostra mente possa essere distolta dal grande ingannatore. L'infinito valore del sacrificio richiesto per la nostra redenzione rivela che il peccato è un male tremendo che ha sconvolto l'organismo umano, ha pervertito la mente, ha corrotto l'immaginazione. Il peccato ha degradato anche le facoltà dell'anima. Le tentazioni esterne trovano quindi una risposta nel cuore e i piedi si volgono impercettibilmente verso il male. Poiché il sacrificio compiuto in nostro favore è stato completo, altrettanto deve essere completa la nostra restaurazione dalla contaminazione del peccato. La legge di Dio non scuserà nessun atto di debolezza. Nessuna iniquità potrà sfuggire alla condanna. L'etica del Vangelo non riconosce gradi sociali, ma la perfezione del carattere divino. La vita di Cristo fu il perfetto adempimento di ogni precetto della legge. Egli disse, «Io ho osservato i comandamenti del Padre mio». La sua vita è per noi un esempio di ubbidienza e di servizio. Solo Dio può rinnovare il cuore, poiché Dio è quel che opera in voi il volere e l'operare per la sua benevolenza. Ma ci viene pure ordinato, compiete la vostra salvezza. I torti non si possono riparare come non si può riformare il comportamento con pochi deboli e sporadici sforzi. La costruzione del carattere non è opera di un giorno né di un anno, ma di tutta la vita. La lotta per vincere il proprio io per la santità e per il cielo dura tutta la vita. Senza un impegno continuo e una costante attività non si può raggiungere la corona della vittoria. La più grande evidenza della caduta dell'uomo da una situazione di superiorità sta nel fatto che è molto difficile ritornarvi. Si può trovare la via del ritorno solo combattendo passo dopo passo, ora dopo ora. In un solo momento con un atto affrettato e sconsiderato si può cadere in potere del male. Infatti ci vuole più tempo per rompere le catene del male e raggiungere una vita più santa. Si può prendere la decisione, iniziare l'opera, ma il suo compimento esige duro lavoro, tempo, costanza, pazienza e sacrificio. Non possiamo permetterci di agire d'impulso. Non possiamo cessare un solo momento di vegliare. Circondati da tentazioni di ogni sorta, dobbiamo resistere con fermezza o saremo conquistati. Giungere alla fine della vita senza aver terminato la nostra opera sarebbe una perdita per l'eternità. La vita dell'Apostolo Paolo era un costante conflitto con se stesso. Egli disse... Ogni giorno sono esposto alla morte. 
La sua volontà e i suoi desideri erano ogni giorno in conflitto con il dovere e la volontà di Dio. Invece di assecondare le proprie inclinazioni, fece la volontà di Dio, mortificando la propria natura. Alla fine della sua vita di conflitto, volgendosi indietro e considerando le sue lotte e i suoi trionfi, poteva dire «Io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbata la fede, del rimanente mi è riservata la corona di giustizia, che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno». La vita cristiana è una battaglia e una marcia. In questa lotta non c'è tregua. Lo sforzo deve essere continuo e perseverante. La vittoria sulle tentazioni di Satana si ottiene con uno sforzo incessante. L'integrità cristiana deve essere ricercata con irresistibile energia e risoluta fermezza di propositi. Nessuno sarà innalzato senza aver compiuto sforzi vigorosi e perseveranti. Ognuno deve impegnare tutto se stesso in questa lotta. Nessun altro può combattere le nostre battaglie. Siamo individualmente responsabili delle sorti della battaglia. Anche se Noè, Giobbe e Daniele fossero sulla terra, non potrebbero liberare nessuno con la loro giustizia. C'è una scienza nell'ambito della vita cristiana che dobbiamo conoscere a fondo, una scienza molto più profonda, vasta, superiore a ogni scienza umana, come i cieli sono più alti della terra. Dobbiamo disciplinare, educare e addestrare la mente in modo tale da poter compiere il servizio di Dio, anche se esso non è in armonia con le inclinazioni naturali. Bisogna sopraffare le tendenze al male, ereditarie e acquisite. Spesso, per poter diventare discepoli alla scuola di Cristo, bisogna mettere da parte l'educazione e l'istruzione di tutta una vita ed educare il cuore a divenire saldo in Dio, formare abitudini di pensiero che ci rendano capaci di resistere alla tentazione. Dobbiamo imparare a guardare in alto, capire la grande importanza per la vita quotidiana dei principi della parola di Dio che riguardano l'eternità. Ogni atto, ogni pensiero, ogni parola devono essere in accordo con questi principi. Tutto deve essere messo in armonia con Cristo e soggetto a Lui. Le preziose virtù dello Spirito Santo non si sviluppano in un momento. Il coraggio la forza, la mansuetudine, la fede incrollabile nella capacità divina di salvare, si raggiungono con l'esperienza di anni. I figli di Dio devono suggellare il loro destino con una vita di santo impegno e con una ferma aderenza a ciò che è corretto. Non c'è tempo da perdere. Non sappiamo quando terminerà il tempo di grazia. Al massimo abbiamo solo la breve durata di una vita e non sappiamo quando la freccia della morte colpirà il nostro cuore. Non sappiamo quando saremo chiamati a lasciare il mondo e i suoi interessi. L'eternità si apre davanti a noi. La cortina sta per essere sollevata. Pochi brevi anni e poi per coloro che saranno rimasti vivi sarà emesso il mandato. 
chi è ingiusto sia ingiusto ancora, e chi è giusto pratichi ancora la giustizia, e chi è santo si santifichi ancora. Siamo pronti? Conosciamo Dio, il governatore del cielo, il legislatore Gesù Cristo che Egli ha mandato nel mondo come suo rappresentante? Quando sarà terminata l'opera della nostra vita? Potremo dire come Cristo è il nostro esempio? Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini. Gli angeli del cielo cercano di distoglierci da noi stessi e dalle cose terrene. Non fateli lavorare in vano. La mente abbandonata a pensieri dissoluti deve cambiare. Perciò, avendo cinto i fianchi della vostra mente e stando sobri, abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata nella rivelazione di Gesù Cristo. E come figliuoli d'ubbidienza, non vi conformate alle concupiscenze del tempo passato quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto, siate santi, perché io sono santo. I nostri pensieri devono essere centrati su Dio. Dobbiamo sforzarci seriamente di vincere le tendenze del cuore naturale. I nostri impegni, la nostra perseveranza e la nostra abnegazione devono essere proporzionati all'infinito valore di ciò che perseguiamo. Solo vincendo come Cristo ha vinto otterremo la corona della vita. Il più gran pericolo per l'uomo è quello di autoingannarsi di abbandonarsi alla propria sufficienza e separarsi così da Dio, sorgente della sua forza. Le nostre inclinazioni naturali, se non sono corrette dallo Spirito Santo, hanno in sé il seme della morte spirituale. Se non siamo vitalmente uniti a Dio, non possiamo resistere agli empi effetti dell'autoindulgenza, dell'egoismo, e della tentazione del peccato. Per essere aiutati da Cristo dobbiamo renderci conto del nostro bisogno e conoscerci bene. Solo chi sa di essere peccatore può essere salvato da Cristo. Solo se vedremo la nostra indicibile incapacità e se rinunceremo ad aver fiducia in noi potremo afferrarci alla potenza divina. Non si deve rinunciare all'io solo all'inizio della vita cristiana. Tale rinuncia deve essere rinnovata a ogni passo che facciamo nel cammino verso il cielo. Le nostre opere buone dipendono da una potenza che non è la nostra. Perciò bisogna che il cuore si protenda continuamente verso Dio, che l'anima confessi con costanza e fervore il peccato e si umili davanti a Lui. Circondati da pericoli, siamo al sicuro solo quando avvertiamo la nostra debolezza e ci aggrappiamo al nostro potente liberatore con l'abbraccio della fede. Dobbiamo allontanarci dai mille argomenti che attirano l'attenzione. 
vi sono soggetti che richiedono tempo e suscitano ricerche che finiscono in niente. Gli interessi più elevati esigono strenua attenzione e rinnovata energia, tanto spesso dedicate a cose relativamente insignificanti. L'accettare nuove teorie non porta di per sé nuova vita all'anima. Perfino la familiarità con fatti e teorie importanti ha poco valore se non è adatta a un'applicazione pratica. Dobbiamo sentire la responsabilità di dare alla nostra anima quel cibo che nutre e stimola la vita spirituale. Prestando orecchio alla sapienza e inclinando il cuore all'intelligenza, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro, allora intenderai il timor dell'Eterno e troverai la conoscenza di Dio, allora tu intenderai la giustizia, l'equità, la rettitudine, tutte le vie del bene, perché la sapienza t'entrerà nel cuore e la scienza sarà gradevole all'anima tua. La riflessione veglierà su te e l'intelligenza ti proteggerà. Essa è un albero di vita per quei che l'afferrano e quei che la ritengono fermamente sono beati. La questione da esaminare è qual è la verità, quella che dobbiamo alimentare, onorare, amare e alla quale dobbiamo ubbidire? Gli scienziati sono stati sconfitti e scoraggiati nei loro tentativi di trovare Dio. Ciò che devono chiedersi in questo momento è Qual è la verità che ci renderà capaci di conseguire la salvezza dell'anima nostra? Che cosa pensate di Cristo? Questa è la domanda suprema. Lo accettate come personale salvatore? A tutti quelli che lo accolgono, Egli dà il potere di divenire figli di Dio. Cristo si è rivelato ai Suoi discepoli in modo tale da compiere nel loro cuore un'opera speciale, simile a quella che desidera compiere nel nostro cuore. Molti, indugiando troppo a lungo sulle teorie, hanno perso di vista la forza vivente dell'esempio del Salvatore. Hanno perso di vista Lui, l'umile operaio, che rinuncia a se stesso. Questi hanno bisogno di contemplare Gesù ogni giorno. Abbiamo bisogno di una nuova rivelazione della sua presenza. Abbiamo bisogno di seguire più da vicino il suo esempio di rinuncia e di abnegazione. Dobbiamo fare la stessa esperienza di Paolo quando scrisse «Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo» ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede nel figliuol di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. La conoscenza di Dio e di Gesù Cristo manifestata nel carattere si eleva al di sopra di ogni altra cosa in terra o in cielo. È l'istruzione più elevata. È la chiave che apre le porte della città celeste. Dio desidera che tutti quelli che si rivestono di Cristo possiedano 
questa conoscenza.